0: Hallo, hier ist die Steffi. Schön, dass du wieder dabei bist und dir die Folge anhörst. Ich hoffe, wenn du sie hörst, ist es wieder ein bisschen wärmer draußen und der Sommer ist zurück. Weil ehrlich gesagt, jetzt wo ich sie gerade aufnehme, lümmle ich in meinem Schreibtischstuhl mit einer Wolldecke, weil es einfach affenkalt ist. Heute in dieser Folge geht es auf jeden Fall um eine der Fragen, die meine Kundinnen und Kunden und meine Community haben. Nämlich, wie erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe in Social Media und wie mache ich aus mehr Followern am Ende auch Kunden? Das gucken wir uns heute genauer an. Und als ich die Folge gerade vorbereiten wollte, kam mir eine ganz spontane Idee. Ich habe nämlich letzte Woche eine Kaltakquise-Nachricht mal wieder bekommen, die ein richtig schönes Negativbeispiel ist. Aber an so einem Negativbeispiel können wir ja auch super viel lernen. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme dich da gleich einfach mal mit in diese Nachricht und wir analysieren die ein bisschen zusammen, warum die eigentlich so scheiße ist. Erst noch ein kleiner Werbeblock. Es sind meistens die richtigen Worte, die dazu führen, dass jemand bei dir bucht oder dir auch eine Anfrage schickt oder so. Das passiert nämlich dann, wenn du die Worte findest, bei denen deine ideale Kundin einfach nickt, ja? wo sie wirklich an deinem Text klebt, wo sie so jedes einzelne Wort liest und auch fühlt, sodass sie genau weiß, das ist das richtige Angebot für mich. Und dabei geht es gar nicht mal darum, jemanden zu überreden oder zu manipulieren, überhaupt nicht. Das möchte ich ja selber nicht. Es geht nur darum, den richtigen Menschen auch deutlich zu machen, dass sie bei dir richtig sind. Weil vielleicht kennst du das auch, dass du schon mal jemanden triffst, kennenlernst oder auch in Social Media findest und denkst, ach, weißt du was, die könnte mich doch auch mal buchen oder der könnte ich auch so gut weiterhelfen und würde das auch gerne tun, aber dann entscheidet sich diese Person vielleicht doch für jemand anderen oder sie ignoriert einfach alle deine Angebotsposts. Mit den richtigen Texten passiert dir das nicht. Und deshalb habe ich den Workshop Gelesen, Gefühlt, Gekauft entwickelt. Der ist für Selbstständige gedacht, die ihre Texte noch nicht so richtig auf den Punkt bringen, sodass ihre Kunden genau wissen, oh, da bin ich richtig. Der ist für Selbstständige, die aus mehr Followern wirklich Kundinnen und Kunden machen wollen. Und wenn das genau das richtige Angebot für dich ist, mehr Infos gibt es über den Link in den Show Shownotes und da kannst du dir auch direkt deinen Platz buchen. Jetzt zurück zum Thema, wie erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe in Social Media und wie gewinne ich dann auch innerhalb dieser Zielgruppe tatsächlich neue Kundinnen und Kunden. Wenn du schon länger bei Instagram oder Facebook aktiv bist, dann weißt du wahrscheinlich, dass das nicht ganz so leicht ist. Also da gehört tatsächlich ein bisschen mehr dazu, weil du brauchst die richtigen Grundlagen und die bekommst du eben hier in dieser Folge. In meinem Online-Kurs Social Media als Selbstläufer kam auch so, ich glaube, in der dritten Woche ungefähr kam die Frage, wie erreiche ich denn jetzt meine Zielgruppe eigentlich? Also sie waren offensichtlich ähnlich ambitioniert und ungeduldig wie ich, meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber da kamen eben auch Fragen, so schreibe ich den Leuten dann eine Nachricht? Also wenn ich meine Zielgruppe gefunden habe, wie gehe ich dann damit um? Schreibe ich denen eine Nachricht? Schreibe ich denen auch eine Begrüßungsnachricht, wenn die mir folgen? Oder schreibe ich vielleicht einfach eine Kaltakquise-Nachricht? Meine Antwort, was das angeht, ist, es kommt darauf an. Weil wenn du es richtig anstellst, kann das natürlich funktionieren. Aber ich habe letzte Woche eine Kaltakquise-Nachricht bekommen, die richtig schlecht war. Und ich erkläre dir gleich, warum. Aber erstmal lese ich sie dir vor. Guten Tag, Frau Müsse. Hoffe, dass es Ihnen gut geht. Bin hier durch Zufall auf Ihr Profil gestoßen. Sie strahlen totale Positivität aus und deswegen sind sie mir direkt ins Auge gefallen. Meine Frage an Sie, sind Sie offen für neue berufliche Möglichkeiten und neue Herausforderungen? Ich suche nach genau dieser Art von Menschen, die ihrem Leben einen neuen positiven Impuls geben möchten. Wenn das genau Ihr Ziel ist, dann würde ich mich freuen, Ihnen unverbindlich unseren Bereich vorstellen zu dürfen. Fühlen Sie sich angesprochen? Freue mich auf Sie. Ja, diese Nachricht hat gleich mehrere Probleme. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es zum einen daran liegt, dass jemand nicht wirklich weiß, wer ist eigentlich meine Zielgruppe, was macht diese Menschen überhaupt aus und diese Person weiß offensichtlich auch nichts über gute Texte. Also über Texte, die überzeugend sind oder die Menschen wirklich ansprechen und eine bestimmte Zielgruppe ansprechen oder die auch nur ein Hauch emotional sind. Problem 1 an der Nachricht ist, ich hasse Kaltakquise. Also das ist schon mal das grundlegende Problem, weshalb diese Nachricht bei mir sowieso nie auf fruchtbaren Boden fallen würde. Ich rieche Kaltakquise wirklich auf 12 Kilometer gegen den Wind. Wenn jemand einfach nur irgendwie was von mir will und sich nicht wirklich für mich interessiert, dann wird es ganz, ganz schwer, mir auch nur irgendwann noch irgendwas anzudrehen. Das wird bei mir ganz schwierig funktionieren, weil das ist direkt dann so ein bisschen verbrannt. Also Kaltakquise ist einfach nicht meins. Das liegt aber auch... An mir, ne? Also das heißt nicht, dass Kaltakquise grundsätzlich Mist ist, sondern das heißt einfach, dass ich nicht die richtige Zielgruppe dafür bin, weil ich eher eine vorsichtige Käuferin auch bin. Also bei mir muss ich das wirklich langsam entwickeln. Ich muss mich erstmal richtig informieren, ich muss mich über das Thema informieren, ich muss mich auch über Angebote informieren, über die jeweiligen Anbieterinnen und Anbieter. Also es kann sein, ich stoße auf ein Thema, dann spricht mich das nach einer Zeit vielleicht an oder ich denke, ja ja, ja, doch, das spricht mich an, das trifft auf mich zu, das könnte ich gebrauchen. Und dann stalke ich erstmal die Person, über die ich da drauf gestoßen bin. Und zwar hart, also natürlich nicht strafrechtlich relevantes Stalken, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Ne? Ich gucke mir die halt ganz genau an. Ich lese dann jeden Post, ich lese die salespage Page 23 Mal, ich ähm, gucke mir einfach genau an, was diese Person gerade macht, was sie schon gemacht hat, ich lese Rezensionen und so weiter. Und wenn dann das richtige Angebot kommt, dann bin ich wahrscheinlich auch mit dabei, zumindest wenn diese Prüfung positiv ausgefallen ist. Aber Kaltakquise, nope. Und ich glaube, so geht es halt vielen eher zurückhaltenden Selbstständigen, für uns ist Content-Marketing einfach perfekt, weil wir müssen uns erstmal umgucken, wir müssen erstmal ein bisschen mehr über ein Thema wissen, wir müssen erstmal noch ein bisschen erfahren, wir müssen uns vielleicht auch selbst erstmal ein bisschen ausprobieren und schon mal gucken, wie kommen wir denn alleine weiter, bis wir dann irgendwann merken, oh nee, ich komme alleine nicht weiter und ich möchte gerne jemanden dafür buchen. Andere finden Kaltakquise auch völlig in Ordnung. Ich habe dieses Jahr mit einer Person gesprochen, die sagte, ich bin gerade in einer Mastermind, die Coachin, die hat mich bei Instagram angeschrieben. Die hat mir eine Kalterquise-Nachricht geschickt. Wir sind so ins Gespräch gekommen. Das hat für mich total gut gepasst. Das war super. So, das ist eben dann einfach eine andere Zielgruppe. ne? Ist total in Ordnung. Und es ist auch schön, wenn sich Leute darüber freuen, wenn sie ein cooles Angebot direkt ins Postfach bekommen. Ich behaupte halt nur, dass das nicht für alle funktioniert und vielleicht sogar für die meisten nicht funktioniert. Also bei mir jedenfalls nicht. Das Problem Nummer zwei ist, bei dieser Nachricht, das, was dieser Mensch mir da anbietet, das brauche ich überhaupt nicht. Weil ich möchte keinen pseudo-selbstständigen Job oder was auch immer er da in irgendeiner Form vorhat, ob da da ein Schneeballsystem dahinter ich habe keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ich habe mich da auch nicht näher informiert, weil es mich einfach nicht interessiert. Also der hat mich bei Xing angeschrieben und ich habe überlegt, warte mal, also bei, bei Xing ähm, in meinem Profil sollte eigentlich nichts den Eindruck erwecken, dass ich offen bin für sowas sondern da steht wahrscheinlich drin, dass ich selbstständig bin, da steht wahrscheinlich auch drin, was ich anbiete und da werden regelmäßig automatisch meine Blogartikel und Podcastfolgen geteilt. Ja, okay, aber ich weiß nicht, ob diese Person sich dann einfach nicht bei mir mal umgeguckt hat oder so, aber bestenfalls sollte er eigentlich festgestellt haben, dass ich überhaupt nicht zu seiner Zielgruppe gehöre. Und das dritte Problem ist, und das ist leider auch ein Problem für seine Zielgruppe, dass dieser Text ehrlich gesagt ziemlich lame ist. Also wir gucken da nochmal rein. Ich mache ihn gerade hier nochmal auf am Handy. Also ich strahle angeblich totale Positivität aus. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Das klingt auch erstmal wie eine Plattitüde. Und im Grunde steckt der ganze Text voller Plattitüden. Der ist so oberflächlich. Also sind sie offen für neue berufliche Möglichkeiten und neue Herausforderungen? Was soll das sein? Was sind neue berufliche Möglichkeiten und Herausforderungen? Das ist dieselbe lahme Formulierung, die ich wahrscheinlich in jeder zweiten Stellenanzeige lese. Aber das ist... Pff, also das ist völlig egal. Keine Ahnung. Was soll das? Dann ähm, sucht er nach genau dieser Art von Menschen, die ihrem Leben einen neuen positiven Impuls geben möchten. Aha. Was ist das? Also wa was ist ein neuer positiver Impuls? Auch das ist halt sowas von unkonkret, oberflächlich und lahm, dass das wahrscheinlich niemanden abholt. Also ich rede ja nicht mit meiner besten Freundin und sage, ähm, Kim, ich möchte meinem Leben gerne einen neuen positiven Impuls geben. Das würde ich niemals über mich sagen, das würde ich niemals so ausdrücken, sondern wahrscheinlich habe ich eine ganz andere und zwar sehr viel konkretere Formulierung, wenn ich in irgendeiner Form ein Ziel im Leben habe. Und dann schreibt er ja auch noch, wenn das genau ihr Ziel ist, dann würde ich mich freuen, Genau das. Was heißt das denn? Das ist doch so ungenau. Ein neuer positiver Impuls. Was soll das sein? Also, bevor ich mich jetzt hier noch weiter aufrege, macht die Nachricht wieder zu. Was ich damit sagen will, die ist einfach auch richtig scheiße formuliert. Tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so ehrlich sagen muss. Aber ich glaube halt, da hätte er selbst bei Leuten, die grundsätzlich offen wären für sein Angebot, einfach ein Problem. Weil sich davon niemand angesprochen fühlt. Und ich glaube, das ist das Problem, das ganz, ganz viele haben, nämlich, dass sie nicht klar sind in ihrer Zielgruppe und deswegen auch keine klaren Texte schreiben können, die genau diese Zielgruppe ansprechen. Und deswegen wird es so ein langweiliges Blabla, das ja, könnte halt jeden irgendwie so interessieren, aber dann interessiert es halt einfach keinen. Und... Deswegen können wir aus dieser Nachricht so viel lernen, finde ich. Weil sie halt einfach so viel falsch macht. Also vielen Dank an den Absender dieser tollen Xing-Nachricht. Ich wusste gar nicht, dass Xing noch so ein Ding ist. Aber vielen Dank an den Absender, weil wir haben jetzt was davon. Also Punkt Nummer 1 ist, du musst dir über deine Zielgruppe wirklich klar sein. Du musst wissen, also eigentlich fängt es fast noch früher an, weil du brauchst erstmal ein Ziel. Ne? Also manche Leute sind sich auch noch nicht so sicher, was ist ihr Ziel in Social Media. Aber ich würde ja mal behaupten, dass für die meisten Selbstständigen als Ziel da steht, ich möchte mehr Kundinnen und Kunden erreichen oder ich möchte einfach neue Aufträge oder was auch immer. Also in erster Linie geht es, glaube ich, darum, Kundschaft zu erreichen. Und deswegen musst du dir sehr klar sein dann über diese Zielgruppe. Also wer ist deine Kundschaft? Und da ist am Ende das die Person, die dich bezahlt. Also wer bezahlt dich? Wer ist dein Kunde? Gerade wenn du ähm, für Unternehmen eher arbeitest und nicht für andere Selbstständige oder Solo-Selbstständige, sondern wirklich für größere Unternehmen, dann musst du dir halt sehr klar sein, wer ist die Person, die darüber entscheidet, dich zu buchen und die dich bezahlt, weil die musst du erreichen. Punkt Nummer zwei ist, du solltest dann diese Zielgruppe ganz genau kennen. Also wer sind diese Menschen? Was machen die? Was arbeiten die? Ähm, vielleicht auch, wie leben sie? Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, was du anbietest, ne? Also, was du möglicherweise für Angebote oder Produkte oder Dienstleistungen hast. Richtet sich das eher an einen Privatmensch in seinem privaten Umfeld, dann geht es möglicherweise auch darum, wie lebt diese Person. Wenn es dann eher ähm, B2B ist, also im Bereich mit anderen Unternehmen oder Selbstständigen, dann geht es wahrscheinlich eher darum, was machen die, was arbeiten die? Dann ist aber auch wichtig, was interessiert diese Menschen an deinem Thema? Welche Herausforderungen haben die da gerade? Welche Wünsche haben sie in Bezug auf das Thema? Und welche Fragen haben sie auch? Und ganz wichtig, was wissen die Leute schon über dein Thema? Weil es kommt immer mal wieder vor, dass wir davon ausgehen, dass unsere Zielgruppe schon sehr viel Wissen hat. Oder zumindest so ein gewisses Grundwissen, was oft gar nicht da ist. Wir setzen das aber voraus, und erreichen deswegen nur einen Bruchteil dieser Leute, weil wir zu spät ansetzen sozusagen. Wir setzen einfach schon zu viel Wissen voraus, sodass sich nur noch der Teil angesprochen fühlt, der dieses Wissen auch wirklich hat. Aber wir erreichen nicht diejenigen, die wir noch so ein bisschen aufklären müssen oder die noch an einem ganz frühen Punkt möglicherweise stehen die zwar grundsätzlich unser Angebot gebrauchen könnten, aber das vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, ne, weil sie das Problem noch nicht richtig definieren können oder nicht wissen, dass sie das Problem lösen können oder so. Also wir dürfen uns da wirklich auch mit unserer Zielgruppe sehr gut auseinandersetzen und herausfinden, wie viel wissen die schon. Sind die schon sehr aufgeklärt, was mein Thema angeht, oder sind die noch sehr unaufgeklärt? Und ja, wenn die noch sehr unaufgeklärt sind, dann dürfen wir auch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Gerade in Social Media das ist eigentlich perfekt dafür, weil wir eben Beiträge posten können, die diese Aufklärungsarbeit für uns übernehmen. Und weil wir diese Beiträge auch im Übrigen wiederholen dürfen. Ne? Und dieses Kennenlernen der Zielgruppe ist so ein wichtiger Punkt, der aber von vielen unterschätzt wird, dass ich den gar nicht oft genug betonen kann. Es ist aber auch eine ewige Aufgabe im Prinzip. Also es reicht nicht, dass du einmal vielleicht ein paar Interviews mit Menschen aus deiner Zielgruppe führst und dir Notizen machst und dann für immer klar hast, was wollen diese Leute, sondern du darfst immer in Kontakt oder solltest immer in Kontakt mit den Menschen bleiben und wirklich immer auch dranbleiben und genau hinhören und nochmal nachfragen und weiter kennenlernen und nochmal neue Probleme kennenlernen, sodass du einfach einen ständigen Kontakt hast und dadurch ein sehr gutes Gefühl für deine Zielgruppe. Ich habe das selbst auch vor ein, zwei Wochen nochmal gemacht. Ist so ein bisschen zufällig passiert, weil ich bei LinkedIn einen Kommentar gelesen habe von einer, mit der ich vernetzt bin und die eben auch so ein bisschen auf das Thema Social Media und Sichtbarkeit einging. Und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, hier, hör mal, das soll hier keine Kaltakquise sein, sondern wirklich nur reines Interesse. Kannst du da vielleicht deine Herausforderung für mich nochmal ein bisschen konkreter beschreiben? Kannst du mir nochmal sagen, was ist da genau dein Problem oder woran scheiterst du gerade, was ist gerade so schwierig dabei? Weil das für mich natürlich super wertvolle Informationen sind, mit denen ich dann weiterarbeiten kann, wo ich gucken kann, habe ich das richtige Angebot noch oder formuliere ich meine Angebote noch richtig? Auch für jemanden, wo ich sagen würde, die ist ähm, eine absolut ideale Kundin, aber eben ähm, bisher hat sich noch keine Zusammenarbeit ergeben. Aber deswegen darf ich sie umso besser kennenlernen. ne? Der dritte Punkt, den du auf jeden Fall klar haben solltest, ist, wo hält sich deine Zielgruppe dann online auf? Auf welchen Plattformen sind die da unterwegs? Also wenn wir uns Social Media angucken, ist es dann im beruflichen Kontext wirklich noch Xing? Also wie gesagt, ich habe mich auch so ein bisschen über die Nachricht bei Xing gewundert, da kommt das ja eher selten vor, würde ich mal sagen. Instagram und Facebook sind natürlich äh, perfekt für alle, die privat kaufen, also für private Kundinnen und Kunden. Zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich etwas ist, das sie in ihrem täglichen Leben gebrauchen können, ein Produkt oder vielleicht auch ein Live-Coaching, richtet sich auch eher an Privatmenschen. Ähm, also dafür sind Instagram und Facebook auf jeden Fall perfekt. Aber auch für viele Selbstständige sind Instagram und Facebook mittlerweile sehr gut. Also nicht ganz so perfekt wie eben für den Privaten, würde ich mal sagen. Zumindest ist das so mein Eindruck. Ich sehe viele Kunden, die ähm, so, also die Produkte zum Beispiel für den Endkunden anbieten. Ich habe mehrere Biohöfe oder, oder eben landwirtschaftliche Betriebe betreut. Die gehen in der Regel ziemlich gut ab bei Instagram und Facebook, weil die einfach die perfekten Themen dafür haben. Aber wie gesagt, also wenn du Selbstständige erreichen möchtest. Sind Instagram und Facebook mittlerweile eigentlich ziemlich gut, weil da eben auch viele Selbstständige unterwegs sind, die da selbst für sich posten, die sich da auch bewusst vernetzen und für die das auch relativ gewohnt ist und selbstverständlich ist, dass man da möglicherweise eben auch Geschäftspartner findet, Geschäftspartnerinnen oder Auftragnehmerinnen, Auftragnehmer, also wo das einfach gewohnt ist, dass das ein Umfeld ist, in dem man sich auch auf beruflicher Ebene vernetzt, austauscht und auch beieinander Kunden wird oder Kunde wird, ne? Ich finde aber, es gibt schon ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel würde ich jetzt einen eher konservativen CEO eines mittelständischen Metallbauunternehmens oder so wahrscheinlich eher nicht bei Instagram suchen, sondern dann bei LinkedIn. Das wäre für mich die Plattform, bei der ich auch viele Selbstständige finde, die ich auch bei Instagram finde, das ja, aber es gibt eben auch diese eher konservativere Ebene oder ähm, gerade so der Bereich der Mittelständler, Industrieunternehmen, ich glaube, da würde ich eher doch mich auf LinkedIn konzentrieren. Und da ist dann eben auch die Frage, funktioniert das über Content Marketing oder funktioniert das über direkte Ansprache? Der vierte Punkt, den du für dich klar haben solltest, ist, was brauchen diese Menschen? Und da geht es dann wirklich um dein Angebot, weil natürlich kannst du deine Arbeit in unterschiedliche Angebote verpacken. Ne? Also zum Beispiel wollen die Leute, dass etwas für sie gemacht wird, also dass du etwas für sie übernimmst. Oder wollen Sie selbst lernen, wie etwas funktioniert? Wollen Sie das selber machen später? Wollen Sie vielleicht einfach nur eine Beratung haben bei dem, was Sie gerade schon selbst machen? Wollen Sie eine langfristige Begleitung, wo du wirklich immer an Ihrer Seite bist oder zumindest lange an Ihrer Seite... Oder wollen sie es lieber kurz und knackig, wollen deinen Input haben und dann ist es wieder gut? Haben sie eher viel Zeit für die Zusammenarbeit oder haben sie eher wenig Zeit? Also das sind alles Punkte, die da unbedingt eine Rolle spielen sollten und über die du dir auch vorher Gedanken machen solltest, bevor du dein Angebot entwickelst. Auch das vielleicht in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden erst entwickeln, diese Angebote, die du machst, weil... Wenn du deine Zielgruppe kennst und findest, heißt das noch lange nicht, dass du auch ein Angebot hast, das diese Zielgruppe mega gut findet und dann auch kauft. ne? Sondern es kann auch sein, du hast deine Zielgruppe gefunden, hast aber ein Angebot, wo die sagen, ah, Thema grundsätzlich richtig, aber das hier spricht mich irgendwie überhaupt nicht an. Vielleicht, weil du sagst, du bietest ein äh, Mentoring-Paket an und die wollen aber lieber, dass du was für die machst. Oder du bietest eben ein für sie machen an, aber ihnen ist es wichtiger, dass sie selbst lernen, wie es geht. Also da auch herauszufinden, was sind die Bedürfnisse meiner Zielgruppe? Wie möchten die die Zusammenarbeit gestalten und wie kann ich sie dann bestmöglich unterstützen? Das ist auf jeden Fall auch etwas, das du nicht vernachlässigen solltest. Und der fünfte Punkt ist dann... Mit der Wichtigste funktioniert aber nur, wenn die Punkte vorher schon da sind. Und zwar, wie musst du die Menschen ansprechen? Da geht's dann wirklich um deine Texte. Inhaltlich sollten die Texte natürlich das wiedergeben, was du in Punkt 2 gelernt hast. Nämlich es sollte klar werden, dass du die Menschen sehr gut kennst, dass du deine Zielgruppe richtig gut kennst und dass du die Expertin für sie bist. Deine Worte, deine Formulierungen, das alles sollte bei ihnen das Gefühl einfach auslösen. Da hat mir jemand offensichtlich in den Kopf geguckt. Ja, also die weiß ja genau, wie es mir geht. Oder der kennt meine Probleme ja super gut. Ne? Das heißt aber eben auch, dass deine Worte die Menschen emotional abholen müssen. Und ja, selbst den CEO des mittelständischen Metallbauunternehmens. kaufen passiert letztendlich immer emotional auch wenn sich das viele lieber ein bisschen anders einreden. Also wir wollen ja eigentlich nicht emotional kaufen. Ne? Niemand würde oder wenige würden über sich selber sagen, ja, ich bin ein emotionaler Käufer. Sondern ich habe mir ja vorher eine Pro- und Kontraliste gemacht und ich habe ja äh, alle Angebote verglichen. Und das ist ja alles aus dem Verstand raus entstanden. Jein, also in der Regel treffen wir die Entscheidung trotzdem emotional aber es geht ja eben auch den Entscheidern in einem Industrieunternehmen, ne? geht es ja um die gleichen menschlichen Dinge, um die es auch anderen Menschen geht, nämlich zum Beispiel um Anerkennung oder um Sicherheit, auch den eigenen Job abzusichern oder vielleicht auch um Selbstvertrauen. Die würden das nur möglicherweise nicht so sagen, das schwingt bei denen mit, sie würden aber immer etwas anderes sagen, wahrscheinlich. Und da darfst du eben dann auch ganz genau hinhören bei deinen Kundinnen und Kunden und auch mitschreiben. Absolut, immer ein Notizbuch dabei haben oder vielleicht eine Notizen-App im Handy und einfach mitschreiben. Ne? Wie reden diese Menschen über dein Thema? Was wissen die schon? Was wissen sie noch nicht? Welche Worte kennen die schon? Welche Begriffe vielleicht auch? Welche Fachbegriffe? Welche nicht? In der Regel würde ich sagen, verzichte auf Fachbegriffe. Aber es gibt auch manche, die schon sehr bekannt sind, sodass du sie nutzen darfst. Oder welche anderen Worte nutzen sie dafür? Also wie formulieren die das Thema, mit dem du dich beschäftigst? Wie formulieren die rund um dein Thema und dein Angebot? Und diese Formulierung darfst du dir merken, aufschreiben und dann eben auch nutzen. Dieses Wissen lässt du dann in deine Texte einfließen, sodass sie bei den richtigen Menschen ankommen und da auch das Gefühl hinterlassen, da bin ich richtig. Das ist das richtige Angebot für mich und das ist auch die richtige Anbieterin für mich. Und dafür ist es auch total wichtig, dass du klar machen kannst, was sind die Vorteile deines Angebots. Weil das ist viel emotionaler als aufzuzählen, was ist drin in meinem Angebot. Also es geht nicht darum zu sagen, das sind drei Entwürfe oder fünf Calls oder jede Woche eine, ähm, eine, eine Fitness-Session oder so, sondern es geht darum, was kommt am Ende dabei raus. Und das ist nämlich viel wichtiger. Niemand möchte irgendwie drei Spinning-Kurse in der Woche buchen. Was ich buchen möchte, ist ein besseres Körpergefühl und 10 Kilo weniger. Das ist das Ergebnis. Ich möchte nicht, das, was drin ist, sondern ich möchte das Ergebnis. Deswegen konzentrier dich auch in deinen Texten immer darauf, was hat jemand davon? Das ist wie immer die Frage, die über allem schwebt. Was hab ich eigentlich davon? Und wenn du das vernünftig auf den Punkt bringst und richtig gut formulierst, sodass die Leute sich abgeholt fühlen, dann klappt es eben auch, dass deine Zielgruppe wirklich bei dir ist, dass sie liest, was du schreibst und dass sie dann am Ende auch dein Angebot bucht. Also wichtig ist, dass du lernst, deine Zielgruppe immer im Hinterkopf zu behalten und alles für diese Menschen zu schreiben, wirklich alles. Es geht nie um dich, sorry, dass ich das so sagen muss, aber es geht da wirklich nicht um dich, sondern es geht immer um deine Zielgruppe. Und das ist halt einfach der Punkt, an dem viele hängen bleiben und der oft nicht funktioniert. Das sehe ich immer wieder. Ich habe das heute erst gedacht. Da habe ich einen um Social Media Kanäle gecheckt für einen Workshop. Also ich habe mir die quasi vorher angeguckt, habe geguckt, was läuft schon gut, was läuft noch nicht gut und ähm, habe daraufhin dann den Workshop vorbereitet und dann quasi so ein kleines Checkergebnis gemacht. Aber äh, egal auf jeden Fall, was mir dabei eben mal wieder aufgefallen ist ist, dass das alles viel zu sehr aus der Perspektive des Unternehmens gedacht war und der Selbstständigen und dass das nie für die Zielgruppe gemacht war. So gut wie nie. Also ich als objektiv betrachtender Mensch, ich habe mich einfach mal in die Zielgruppe hineinversetzt, wobei ich gar nicht so richtig wusste, wer ist eigentlich die Zielgruppe. Auch das konnte ich aus diesen Posts überhaupt nicht entnehmen. Aber ich habe mich da einfach mal hineinversetzt und habe gedacht, naja, wenn ich jetzt ein potenzieller Kunde bin, was habe ich davon, weiß ich nicht. Und das muss ich wissen. Ich muss doch wissen, was ich davon habe, wenn ich diesem Unternehmen folge, wenn ich bei dieser Selbstständigen etwas buche. Ich muss doch wissen, was ich davon habe. Andererseits kann ich das, also ich möchte jetzt überhaupt nicht irgendwie sehr drauf rumhacken, weil ich das auch nachvollziehen kann. Ich weiß halt selbst, wie schwer das für mich auch manchmal ist, für meine Zielgruppe zu schreiben und die Menschen möglichst konkret anzusprechen und auch gut abzuholen. Also zumindest habe ich manchmal das Gefühl, dass ich mir dabei einen abbreche. Ne? Weil von außen fällt mir das immer leicht. Da kann ich halt definitiv mit meinen Kundinnen und Kunden arbeiten und sagen, hier, äh, bohr doch da noch ein bisschen tiefer. Also nicht im Sinne von schmerzhaft bohren, sondern geh noch eine Stufe weiter. Guck mal, was steckt denn eigentlich dahinter? Oder die einfach dahin zu bringen, ihnen noch einen Schubser zu geben in die richtige Richtung, dass sie das gut auf den Punkt formuliert kriegen. Aber wir selbst sind einfach oft viel zu sehr drin in unserem eigenen Alltag, in unserer Arbeit, in unserem Machen, in unserer Perspektive. Und da immer wieder mal empathisch zu sein, uns in die anderen hineinzuversetzen, die Perspektive zu wechseln, das ist das Wichtigste, was du lernen kannst. Und genau deshalb habe ich eben den Workshop entwickelt, Gelesen, gefühlt, gekauft, damit du ab sofort Texte schreibst, die deine Zielgruppe wirklich abholen, die auch von ihnen gelesen werden und nicht irgendwo im digitalen Bermuda-Dreieck verschwinden oder so und die auch mehr deiner Follower in Kundinnen und Kunden verwandeln. Wenn das gut für dich klingt und du sagst, jawohl, lass uns das bitte zusammen angehen, dann sichere dir gerne deinen Platz im Workshop, das geht über den Link in den Show Shownotes. Der Workshop ist übrigens das kurz zur Info am Mittwoch, 16. August von 10 bis 12 Uhr und ich freue mich mega, wenn du mit dabei bist. Hier im Podcast hören wir uns dann in zwei Wochen wieder und zwar wieder mit einer Interviewpartnerin und einem super spannenden Thema, wie ich finde, nämlich wie wir mehr mit unserem Zyklus leben und arbeiten können. Das ist natürlich vor allen Dingen spannend für Frauen bzw. für alle, die eben einen Zyklus haben aber vielleicht ja auch nicht ganz uninteressant für die Männer, die mit Frauen zusammenarbeiten und das möglicherweise auch ein bisschen besser gestalten wollen. Ich bin jedenfalls schon mega gespannt auf das, was wir da zu hören bekommen auf Judith und mega gespannt auf die Folge. Bis dahin, wir sehen uns, wir hören uns, alles Liebe.